2: La colère gronde chez les contrôleurs SNCF, la direction de la société ferroviaire envisage de nouvelles rencontres la semaine prochaine avec les syndicats et les contrôleurs qui réclament une meilleure reconnaissance. Pour l'heure, 60% des TGV et intercités sont annulés jusqu'à demain soir alors que le ministre délégué chargé des transports en appelle à la responsabilité collective. On écoute Clément Bonne.
3: Il faut avoir, je crois, ce sentiment de, de responsabilité collective. Donc, travaillons jusque dans les prochains jours pour éviter cela. Moi, je ne crois pas que ce soit une fatalité. Et puis, j'espère, bien sûr, que ça va être évité. Je crois que les Français n'ont pas besoin qu'on ajoute un moment difficile à une période compliquée.
2: À Sarcelles, dans le Val d'Oise, un suspect a été placé en garde à vue après l'agression d'un collégien de 13 ans. Hier, en fin d'après-midi, l'élève de 4e a reçu un coup de couteau à l'abdomen devant son établissement. Opéré à l'hôpital Necker à Paris, il est désormais hors de danger. Nos équipes ont rencontré le père de la victime.
4: Aujourd'hui, votre fils, il est à l'hôpital Il est à l'hôpital de Paris, Paris 15e. Et euh, il est bien. Et il est... Euh... Des bonnes santé. Et, bah, ils vont sous surveillance pendant 48 heures. On ne sait pas vraiment qu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les policiers ils sont passés euh, de faire une enquête, vraiment qu ce qui s'est passé, mais euh, non, on ne sait pas vraiment. Pas.
2: Le prix du pétrole russe plafonné dès lundi après l'accord scellé hier par les pays de l'Union Européenne, du G7 et de l'Australie. Le baril devrait être vendu à un prix inférieur ou égal à 60 dollars et ça ne plaît pas à Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien estime qu'il ne s'agit pas d'une décision sérieuse et suggère un prix deux fois plus bas pour limiter davantage les revenus de Moscou. Tout de suite, retrouvez votre chronique. Bonjour Dr Millot sur CNews.
5: Un peu plus de 22h30 sur CNews. Soir, info, week-end. On est ensemble pendant une heure, un peu plus d'une heure, même sans publicité. À la une de l'actualité, ça fait plus de 24 heures que ça dure. 320 migrants illégaux ont élu domicile au pied du Conseil d'État en plein cœur de Paris. On vous en parlait déjà hier. Et ça continue ce soir dans l'indifférence médiatique. Ces migrants sont soutenus par les associations et par la gauche. Et qu'en pensent les commerçants à deux pas du Conseil d'État? Écoutez.
2: J'avais pas réalisé d'un coup comme ça, ça fait beaucoup. On les voit par un ou deux, on les voit jamais. Euh, et là, on réalise qu'ils s'envertiennent fait à beaucoup de gens qui souffrent. Euh... Ça
6: empêche les touristes de venir jusqu'ici, en
7: fait.
4: Vu que le Louvre est juste derrière, hein, le
8: Louvre a fermé ses ports. Et de ce fait, on n'a pas de, de retour de, de touristes.
5: A la une également, c'est peut-être un jour historique pour les soignants non vaccinés. Mis sur la touche depuis plus d'un an, la justice française a décidé de réintégrer une sophrologue à l'Institut Curie. Son avocat est d'ailleurs sur notre plateau. Il va tout nous expliquer dans un instant. Donc la rationalité d'empêcher des soignants de travailler est nulle.
9: Il ne s'agit pas d'une décision scientifique, c'est une décision politique, voire même, à mon avis, anti-politique, C'est une position de caprice, de coup de talon, parce que, je l'ai dit, je ne change pas d'avis.
5: La crise à l'hôpital, à trois semaines de Noël, le compte à rebours est lancé, les hôpitaux tremblent. Il y a l'épidémie de Covid, cette fameuse neuvième vague, et il y a déjà la bronchiolite, et en plus, l'épidémie de grippe, un cocktail explosif qui pourrait faire imploser, justement, les services de santé.
0: Tel que le système est fait actuellement, malheureusement nous allons dans un mur, un mur que l'on va rencontrer très rapidement.
5: Voilà le programme, le point sur l'info et je vous présente les invités dans un instant.
2: Le risque de coupure d'électricité cet hiver préoccupe, mais Emmanuel Macron se veut rassurant. Pas de panique, assure le président de la République en entretien pour TF1 et LCI au terme de son déplacement aux états unis D'après le chef de l'État, les coupures pourront être évitées si la consommation d'électricité diminue de 10% selon le plan de sobriété présenté par le gouvernement. La légende Pelé est toujours hospitalisée au Brésil. L'ancien footballeur de 82 ans souffre d'une infection respiratoire. et D'après les médecins, son état est stable. Pelé se sent fort et plein d'espoir. à Doha, où se déroule le Mondial, plusieurs bâtiments ont été ornés d'une photo du Brésilien. Sur Twitter, Kylian Mbappé a lui aussi adressé son soutien en postant « Pray for the king, priez pour le roi Pelé ». Et puis, direction la Coupe du Monde au Qatar, justement, l'Argentine s'est imposée 2-1 contre l'Australie et file en quart de finale. Les Argentins affronteront donc les Pays-Bas vendredi prochain. Les Néerlandais ont été les premiers à se qualifier pour l'écart en battant les états unis 3-1.
5: Voilà pour le point sur l'information avec Isabelle Puy-Boulot. On est avec laura Bouvier ce soir. Cher Laura-Alice, merci d'être avec nous. Est-ce que vous allez bien Je
10: suis ravie d'être là. Il y a du monde Je sur le plateau. Dire.
5: Vous allez jouer des coudes avec <rire> euh, François Calfon, bien sûr. de bien te tenir. Quand même. Conseiller ouais. régional Parti Socialiste avec André Sicodicola, éditorialiste à la Marseillaise, Bonsoir. mais sans l'accent, bien évidemment. On dit Bonsoir. juste Bonsoir. la Marseillaise.
1: La Marseillaise.
5: Bonsoir André. Jean Messia, président mmh. de l'Institut à Pont-Lon, avec toujours le même sourire. Ah ben. Vous savez que j'étais avec euh, Pierre Gentier pour euh, le meilleur de l'info Lebdo. J'ai vu. Vous n'avez toujours pas de compte Twitter Non. Toujours pas. Il non. a 118 000 abonnés, Pierre Gentil. Il va peut-être m'en rattraper, ça, ça, ça continue. <rire> on est avec également Jamil Ramani. Merci d'être avec nous, docteur. Vous êtes anesthésiste et réanimateur. On va parler du Covid longuement dans cette émission. Et on est avec Tarek Koretem. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat et vous êtes l'avocat de cette soignante non vaccinée qui va donc être réintégrée. Vous allez tout nous expliquer. Vous avez dit que c'était un tournant, que c'était peut-être une décision historique pour ces soignants non vaccinés qui sont aujourd'hui sur la touche depuis plus d'un an. Vous allez tout nous raconter, déjà dans quelle situation elle est, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année, son combat judiciaire. Donc c'est très intéressant. On en parle dans un instant. Mais avant cela, puisque ça se passe dans l'indifférence médiatique, que personne n'en parle depuis 24 heures. Et pourtant, il y a un camp de migrants qui s'est installé au pied du Conseil d'État, à deux pas du Musée du Louvre, avec 320 euh, clandestins, avec qui n'ont euh, pas été reconnus comme mineurs par euh, les autorités, et qui ont déposé un recours. Et puisque ça traîne, eh bien, ils ont décidé de euh, faire une action coup de poing, orchestrée, il ne faut pas être dupe, par les associations, applaudi par la gauche et par l'extrême gauche. Et donc, on va aller sur le terrain, puisque ça fait plus de 24 heures que ça dure. On est avec Yael Benamou. Merci d'être avec nous, Yael Benamou. Euh, quelle est la situation sur place, Yael Je sais que vous êtes là depuis plusieurs heures et qu'il fait froid, très froid.
7: Oui, il fait très froid, à peine 4 degrés ici. Et nous sommes toujours devant le Conseil d'État. Et juste derrière nous, eh bien il y a 325 migrants qui vont une nouvelle fois passer la nuit dehors. Il y a aussi sur place, vous l'avez dit, des associations qui les suivent depuis 6 mois. En fait, pour tout vous dire, depuis leur arrivée en France. Et puis, il y a des associations qui sont venues spontanément. On les a vues, même de Marseille, pour leur apporter eh bien, des sacs de couchage, des, euh, des, des vêtements chauds ou bien tout simplement euh, des boissons chaudes. Et c'est en fait, ils affirment être mineurs, mais les services départementaux, eux, affirment le contraire. Ils n'ont pas été reconnus mineurs isolés et donc ils n'ont pas été pris en charge, comme ils espéraient, par l'aide sociale à l'enfance. Ils ont donc déposé un, déposé un recours, un recours eh bien, euh, qui sera étudié entre, dans, dans 4 voire 18 mois. Et donc, en attendant, ils sont livrés à eux-mêmes. Les associations l'affirment, ils ne bougeront pas d'ici. Ils resteront avec eux jusqu'à ce que chaque migrant obtienne une solution d'hébergement.
5: Merci beaucoup Yael Benamou. On reste sur vos images en direct et puisque personne n'en parle, nous on va en parler ce soir et on a déjà ouvert cette émission là-dessus. Avant de faire un premier tour de table, on va écouter ces, ces riverains, ces franciliens, peut-être parfois des touristes, il y a aussi des commerçants qui ont découvert donc cette scène. Vous avez désormais un camp de migrants euh, au plein cœur de Paris, au pied du Conseil d'État, à deux pas du musée du Louvre. Écoutez.
11: C'est assez surprenant, c'est vrai qu'en sortant du métro on ne s'attendait pas à voir ça. Euh, c'est vrai que j'avais vu à la télé effectivement qu'il y, euh, qu y avait un camp qui s'était installé, je crois, hier ou avant-hier, euh, je ne sais plus quand. Euh, Est-ce que ça va vraiment faire évoluer leur situation euh, J'en suis pas forcément convaincu. J'avais
2: pas réalisé d'un coup comme ça, ça fait beaucoup. On les voit par un ou deux, on les voit jamais. Euh, et là on réalise qu'il sont à beaucoup okay. de gens qui souffrent. Euh... Dans le quartier, un ou deux. On n'en croise pas dans le oui, quartier. Il enfin, n'y a pas de, de quartier en lui-même. Qu'on hein, aille travailler ou qu'on aille faire ses courses. Y a, on va avoir une ou deux tentes dans la journée, mais pas autant.
8: Ça empêche les touristes de venir jusqu'ici en fait. Vu que le Louvre est juste derrière. Hein. Le Louvre a fermé ses ports et de ce fait on n'a pas de, de retour de, de touristes.
5: La primeur à Pierre, Pierre Gentilier, à Jean Messia, vu que vous étiez, vous étiez avec nous hier soir. Jean Messia, ça fait donc plus de 24 heures. Mais en fait, les autorités, elles sont prises au piège. Pourquoi elles sont prises au piège Parce que si vous euh, démantelez ce camp euh, en 24 heures, qu'est-ce qu'on va dire pour euh, Porte de la Chapelle Qu'est-ce qu'on va dire pour euh, Ivry, qui ça fait des mois que ça dure Ça, c'est le premier point. Et puis, si vous laissez pourrir la situation, là aussi, on va dire, mais attends mais que fait l'État Donc, on fait comment ben.
11: Premièrement, déjà, euh, le fait d'avoir autorisé euh, l'Océan Viking à débarquer à Toulon, ça donne en fin de course ces situations-là. Même
5: combat, Ocean Viking Donc, et euh, l'État, même combat pour si, vous. On,
11: si on interdisait déjà les, les bateaux de migrants d'arriver en France, ça ne donnerait pas ça. La deuxième chose, c'est que nous avons là affaire à des gens qui manifestement souffre de de d'âge. On connaissait les dysphories de genre, les dysphories chromatiques. Là, c'est ce dont sont des gens qui ont, qui sont majeurs qui se prennent pour des mineurs. J'entendais sur vos, à, sur ces news tout à l'heure le président de l'une des associations, je crois que c'est 56 qui nous expliquait qu'on était dans une zone grise et qu'en fait on ne savait pas si c'était des mineurs ou des majeurs et qu'eux-mêmes ne savaient pas si c'était des mineurs ou des majeurs. Non, ce sont des majeurs. C'est comme un homme ou une femme. Vous êtes majeur ou mineur, vous ne pouvez pas être les deux et vous ne pouvez, vous pouvez pas ne rien être. Donc à partir de là, il y a des décisions politiques qui s'imposent. La troisième chose, et j'en terminerai là, c'est qu'en France nous avons une, une devise à laquelle j'adhère pleinement qui est liberté, égalité, fraternité, mais pour les migrants illégaux, ça doit être interpellation, rétention, expulsion. François Galfon. Bah écoutez, sur l'océan de Viking, on a dit
4: que finalement, euh, les personnes qui étaient dans cette résidence euh, s'étaient évaporées. Là, c'est tout le contraire. Hein. Et quel symbole de voir des migrants, non pas qui cherchent à se cacher ils cherchent le droit. Ils cherchent le Conseil d'État. Ils cherchent que le droit règle ils leur situation. Ils ont été bien orientés par les associations, les associations. Bien dit... orientés.
5: Ne soyons Évidemment. pas naïfs, François Est-ce que je peux continuer La oui, deuxième
4: chose, c'est qu'ils disent, mais manifestement, Monsieur Messi a une boussole pour cela. Ils disent qu'ils sont mineurs et ils veulent que cette minorité biologique, on a beaucoup de médecins sur le plateau, oui. soit établi donc on peut l pas dire droit à refuser voilà on, on ne peut pas dire que euh, quelque part il souhaitent euh, échapper à la justice ben, je ne veux,
5: devant la justice. Je ne veux pas vous couper évidemment François Calfon mais les autorités départementales lors du premier rendez-vous c'est voilà, 320 bien. migrants vous n'êtes pas mineurs j'entends bien donc, alors ensuite moi, je veux bien moi je veux bien euh, ensuite vous, hein, pour, pour, à, pour de droit, aller pour aller pour aller jusqu'au
4: bout je, je termine d'une phrase euh, moi je souhaite que nous puissions bien accueillir ceux qu'on le statut de réfugiés, ceux qui sont des Vrai mineur. Et je souhaite que nous puissions bien reconduire ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Voilà.
5: André Sicodicola, quel regard vous portez sur cette situation On parlera des associations dans un instant, parce qu'il ne faut pas être naïf. Et tout ça est organisé, orchestré par les associations, applaudi par certains responsables politiques. Euh, mais là, pour l'instant, sur,
1: sur l'image que ça renvoie. D'abord, si, si les associations s'en préoccupent, c'est parce que le problème existe. Sinon, évidemment, elle ne s'en occuperaient pas. Mais euh, moi, je m'interroge quand même. Euh, dans les années 70, on se souvient les uns et les autres que nous avions accueilli 140 000 Vietnamiens, Cambodgiens, euh, à la suite euh, des bouleversements qui avaient eu, euh, à la suite de la guerre du Vietnam. Oui, autre on a temps, su les même. accueillir avec, oui. je vais dire, avec intelligence, puisque ça n'a pas révolutionné euh, mmh. la France, que je sache. Moi, je voudrais bien qu'on. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une qu on, qu on guerre au Cameroun. De... Par exemple, il y a beaucoup de Camerounais. Vous je ne suis pas sûr qu'il y ait la guerre au Cameroun. C'est de d'hystériser la question mm -hmm. pour se poser d'abord des questions. Comment se fait-il que ces 325 jeunes, c'est ça, hein, mm -hmm. euh, sont, en, euh, sont arrivés ici, mm -hmm. alors qu'on sait très bien que traverser la Méditerranée peut vous prendre la vie Donc, ils sont poussés par la guerre, ils sont poussés par la misère, parfois par les deux. Alors, on peut mettre tout le monde à la mer. Mais non. Mais est-ce que c'est bon -ce est la vie que nous voulons donc, Et c'est la pense vie qu'ils veulent que, je pense en, que... dans
5: des tentes, en Sico. c'est bien de les voir dans des tentes euh, sous 4 degrés à, à Paris. À votre, à votre cœur, avis donc, À votre voilà. avis. Pour, bah, mon avis. Mais que... moi, j'ai effectivement pour, un avis là-dessus. Ce qui m'a dit, c'est que est ce qui est agréable. De... C'est parfois le déni.
1: Pour qui est-ce que c'est agréable d'être au cœur personne. de Paris
5: ah bah dans personne. une tente alors qu'il ah bah fait 4, 4 ou 5 degrés C'est bien pour, pour personne. ça. C'est la donc, question qu'on va se poser donc, après. Pourquoi alors, les associations alors, les mettent ici C'est ce que c est c est pas vous... ce pas qu de l'instrumentalisation Est-ce qu'on n'est pas en train
1: d'utiliser des gens étaient... qui sont en
5: souffrance et qu'on les envoie comme ça en étaient la pleure du Conseil d'État On sait viennent.
1: Ils viennent d'Ivry. Qu'est-ce qu'ils avaient à Ivry Ils étaient 400, 400 Ils avaient quatre toilettes. Si ouais. Robinet. Oui. Est-ce que. c'est terrifiant. C'est donc. Eh oui, c'est terrifiant. Mais terrifiant, donc, Ils sont ici dans, ils sont aujourd'hui, euh, face au Conseil, euh, comment, euh, au Conseil d'État, euh, dans des conditions encore plus précaires. Eh ben, on, donc, dit alors on dit merci qui, mais dans une situation à alors, ce moment-là. Alors, arrêtons, distériser, en fait, ar ar arrêtons, hein. distériser cette question oui. et pose. Et... mais on, il y ah. Il y a à allez, faire. Il y a à faire.
5: Il y a à faire. Si bougez. vous
1: me permettez simplement d'une oui, phrase. Bien sûr. Il y a à faire. Regardez. Euh... En
5: une phrase, hein, parce qu'il faut qu'on avance.
1: On Absolument. De le, le patronat, hum. à juste titre, le. La, la, le comment euh, la chambre de commerce de la ville de Paris dit, nous manquons de bras, il faut de l'immigration, nous, nous en avons besoin. Ils ont fait un rapport là-dessus. Le MEDEF aussi Allez, réclame. On, oui, a le monde 000, monde. Cicola, on a 159 on a 000 postes à pour voir. – êtes...
5: Non mais André Sicola, on a compris votre non, vision non, des a... choses. C'est très bien, bravo aux associations a... de les mettre ici. Non mais il y a clairement une hypocrisie. il y a… Il y
8: a... L'ONU, par exemple, dit que d'ici 2050, si l'Europe veut garder son niveau de vie, eh bien, il faudra importer 150 à 160 millions d'étrangers. Mais non, non, mais. Un docteur, excusez-moi, mais
11: vous êtes un médecin. Clair, vous avez pas mais, deux patients qui se ressemblent. Mais les êtres humains ne sont pas interchangeables. Clairement, vous ne pouvez non, pas que... remplacer 160 terminer, millions d'Européens Ça n'est pas moi. Ça, ça n'est pas, pas moi.
8: Ça n'est pas moi qui le dis. Oui. C'est que pour maintenir. Son, son, son niveau de vie, l'Europe doit avoir des bras, c'est ce que dit le Medef d'ailleurs. Hein, mm -hmm. Et il et, et, et y a un certain nombre, une certaine immigration qui est d'ailleurs favorisée c est, c est, par l'État. Ceci oui. dit, pour en revenir, là, pour, en au, 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 pour en revenir aux migrants, oui. c'est dramatique. Enfin, c'est une situation, c'est une situation là, qui, est, qui est terrible vous pour, savez eux,
5: de... pour eux, oui. et, et docteur. Et pour eux et, et pour ceux qui Laura sont. Alice. Autour Mais pour ceux qui sont autour, mais c'est surtout pour eux que c'est dramatique. et c'est dramatique tarifiant. pour eux, bien et sûr. Moi, en fait, pardonnez-moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une pointe de colère. C'est que quand je vois ces images, ça me fait de la peine. C'est-à-dire que je sais que politiquement, il y a des gens qui vont utiliser des gens... Euh, qui vont essayer Mais de médiatiser les choses bah, en disant, regardez, regardez, que... on les met ici, Laura Lise-Bouvier, non, non, je suis bah, pas sûre, Laura Lise-Bouvier, laissez parler les gens, ouais. l Aurice l Aurice l Aurice bouvier
10: même, euh, On parlait du droit tout à l'heure et je pense que le droit a vraiment sa place aussi à voir là-dedans ah et, et la question des politiques publiques aussi parce qu'on constate encore une fois que le gouvernement n'a pas eu de politique d'anticipation de cette crise migratoire et du coup ne sait pas la gérer. Ce que je constate moi en tant que praticienne du droit, c'est qu'on a à la fois la juridiction administrative et la juridiction judiciaire qui interviennent en matière de migrants c'est-à-dire qu'on fait intervenir le juge des enfants que ces migrants ont saisi, les procédures sont très longues, ce qui veut dire que s'ils étaient mineurs, ben, ils ne seront plus mineurs au bout du compte hein, parce que si on attend 18 mois pour les juger ça ne suffira pas, on a des mesures d'urgence d'accueil d'urgence qui sont prévues par l'administration et qui peuvent donc être contestées si elles ne sont pas données devant la juridiction administrative, notamment en référé. Donc mmh. ça rajoute à la complexité. Et puis il y a un deuxième point aussi qui rajoute à la complexité, c'est que c'est très difficile de déterminer si ces migrants sont mineurs ou pas. Euh, on, on prend les empreintes mais on n'a pas toujours forcément de, de rapport. On demande aux états étrangers euh, dont ils sont ressortissants s'ils si sont mineurs ou pas, mais on ne sait pas forcément toujours. Et on, on refuse les a...
5: tests osseux. Et on refuse évidemment.
10: les tests ceux qui en plus sont très... Euh,
5: Je vais vous dire, Laura Alice, c'est très intéressant d'avoir des avocats sur le plateau, euh, la finalité c'est quoi C'est parce que l'État est faible que euh, vous, avocats, je ne vais pas vous juger bien évidemment, mais vous savez jouer avec le droit, vous connaissez les failles du, de notre État de droit et donc finalement cet État de droit devient la force de cette illégalité ou de cette immigration illégale et qu'il y a une faiblesse de l'État, il y a une impuissance de l'État, il y a un manque de courage de l'État parce qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation, et je répète ce que j'ai dit, si vous démantelez ce camp de migrants en l'espace de 24 heures, c'est un scandale. Pourquoi c'est un scandale Parce qu'à 10 km à Ivry, ça fait des mois que ça dure. Parce qu'à Porte-de-la-Chapelle, ça fait des années que ça dure. Et c'est scandaleux de laisser cette situation pourrir. Mais si vous ne faites rien, là aussi, on vous dit vous êtes faible. Donc vous êtes pris au piège. Vous, avocats, vous avez tout compris. Et les associations, encore mieux. Tiens, les bon, associations. Allez. Utopia 56. On va écouter euh, l'un des membres de l'association. Et ensuite, on passe au Covid.
1: Qu'est-ce que fait l'État français en sachant ces chiffres parce que l'État est au courant de ces chiffres. En fait, la France aujourd'hui et l'État français fabriquent la violence de demain. Et en laissant tous ces jeunes à la rue, imaginez un jeune Français dehors ou un jeune exilé dehors. Bien sûr qu'il peut se passer des choses incroyables pour eux. Et bien sûr que la rue est violente et la rue tue.
5: Vous lui répondez quoi, Jean Messia ben, je lui réponds. C'est la faute de la France. Hein, c'est ben, ben, voilà. ça, mais
11: c'est exactement le même logiciel idéologique que, que François Calfon ou d'autres. Vous n'êtes pas dans la Bah ben, C'est-à-dire que quand François Calfon dit l'immigration est un fonds de commerce, excusez-moi, on, oui, on a commencé à parler d'immigration quand l'immigration a commencé à faire parler d'elle. Euh, S'il si si, bon. n'y avait pas d'immigration, on n'en parlerait pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces migrants-là ignorent tout de tout. Moi, si je, moi en tant que migrant, si je vais dans un pays étranger dont je ne connais rien, je peux pas aller devant une institution réclamée. Si les migrants sont arrivés devant le Conseil d'État, c'est parce qu'ils sont pris en main par des associations dont c'est le projet que d'installer le maximum de migrants possible bon, en France. A... Et la dernière chose, et je vous laisserai parler. Ouais, enfin, la dernière la chose, c'est que vous dites humanité fermeté. Moi, je veux bien, mais concrètement, comment ça s'applique C'est-à-dire, si vous avez des migrants qui se présentent chez vous, qu qu'est-ce le qu que vous leur dites Qu'est-ce que vous leur dites Vous leur la
4: vous ouvrez la porte non, et je vais quoi remplacer je, je, je termine. Vous n'êtes pas non, obligé de crier. Je, non, mais là, parce ni ni termine,
11: que... je termine. Vous leur dites de rentrer. La dernière chez chose qui en vous appelle une les... autre. F... Vous bon. appelez les flics pour qu'ils les embarquent. Répondez à cette question. Non, non, mais enfin, il n'y a pas d'injonction, Vous n'êtes ben si, pas procureur. Si, si, parce que euh, les Français veulent savoir merci. Ce que vous pensez là-dessus, la vérité. Pas la vérité
5: pour l'un et pour l'autre. La vérité a été dite
4: tout à l'heure. Parce que la modération, c'est ce qui nous amène la vérité. C'est que on peut pas faire comme vous, dire il n'y aura plus jamais d'immigration et on va les foutre à la mer. Ça marche pas. Ça marche pas parce que ça marche pas parce que euh, qu parce sérieuse. que ne serait-ce que pour des raisons climatiques, encore cette oh, année, oh, oh. bah oui, mais bah, il y a des gens qui ne peuvent plus habituer, non. habiter là où ils étaient. Première chose. Donc la question, c'est qu'il faut travailler avec les pays émetteurs. Mais je sais que ça vous, ça, ça, ça vous met des hauts le cœur parce que vous ne voulez même pas leur parler aux mais, pays mais, émetteurs, mais, 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 vous attendez, méprisez les pays africains. Le peur, voilà la raison diplomatique. Et, et, et la deuxième chose, et puis qu'on a des jurys sur le plateau. La deuxième chose, c'est que si vous avez cette situation-là, c'est pour pointer le doigt sur deux choses. C'est sur les contradictions de notre droit, les procédures elles peuvent être euh, finalement contournées hein, euh, assez facilement hein, euh, par des et praticiens oui. du droit et puis la deux et on l'a vu sur l'Ocean Viking et la pauvreté de la justice. Hein, ouais. euh, des, 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 finalement, des juges, des, des greffiers non, qui ne sont ça, pas en les, nombre aussi. On les connaît, vos poncifs. Euh, c'est ouais, très, poncifs, intéressant, très Donc, intéressant. Je ça ne vous intéresse ouais, pas. Quand ce n'est pas le slogan les qui de la gauche. jette, Attendez, quand, quand ce n'est pas le slogan alors, qui les, jette, on est de la politique. Tant mort
5: pour l'un et pour l'autre. Franchement, c'est un débat qui est très intéressant. Donc, j'interdirais que ce soit François ou que ce soit Jean, que ce débat, il soit pourri parce que vous êtes en désaccord les uns et les autres. Donc vous allez laisser tout le monde parler, et on n'a pas entendu par exemple Maître Tarek Koretem, qui je rappelle est l'avocat de la soignante qui a été non vaccinée, et qui va être réintégrée, et c'est pour ça que vous êtes là sur ce plateau, mais peut-être que vous avez un avis, et peut-être sur l'avis, moi c'est l'avocat qui devrait parler. J'ai commencé en, 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 avec l'oraliste en disant ça, c'est-à-dire que vous savez jouer avec le droit, et vous connaissez la faiblesse et les forces de l'État de droit, et peut-être la faiblesse de l'État sur cette question-là. Mais j'ai envie de vous dire, heureusement... Oui. C'est pour ça que nous sommes là. Euh, le rôle d'un
12: avocat, c'est justement d'éviter que la machine tourne en rond sans s'arrêter de façon infinie. Euh, nous sommes là pour justement euh, faire valoir euh, les droits des uns et des autres. Et quand on nous dit que nous savons jouer sur les failles euh, de la loi, mais c'est notre rôle et nous demandons, d'ailleurs ce n'est pas tant les failles, c'est surtout de demander l'application de la loi telle qu'elle a été votée, telle qu'elle a été euh, érigée par le Parlement et donc par le peuple. Mmh. Donc euh, euh, oui, écoutez, euh, tant qu'il y aura des avocats, nous euh, utiliserons la loi pour faire triompher les demandes de nos clients. Je vous en dire plus. C
5: oui, j'entends je, je, bien. André euh, Sicodicola, un dernier mot sur cette thématique. On remercie euh, Léa Lestrade, parce que les images sont toujours en direct. Euh, en, Laura Lestrade, et ensuite on, on passera au Covid. Mais vous vouliez réagir. Une dernière chose.
1: Il, il faut absolument, j'allais euh, dire, dédramatiser ce problème de, des, des migrants, qui est un problème très grave. Mmh. Si nous ne nous attaquons pas mmh. réellement mmh. aux sources du problème, mmh. c'est-à-dire à la guerre, à la misère, aux difficultés mais c'est nécessaire. Sinon, nous allons, nous allons vers une catastrophe humanitaire globale. Donc nous devons, il mais il n'y aura, de, il il aura de loi que si les ah. individus peuvent vivre dignement mais chez eux. -moi, Sicola, Qui ici accepterait de vivre, vivre de, et de, -vous de vivre dans un état de guerre moi, et de misère Accepteriez-vous de vivre dans un état de guerre et de misère Moi, je, je
11: oui, veux que les Français vivent dignement chez eux d'abord. Avant de m'occuper de la misère du reste du monde, occupons-nous de notre... propre. Voilà. Submergé.
5: Voilà. avançons. Le Covid, on y vient. Et ça, c'est très intéressant et c'est très important de vous avoir, docteur Jamil Ramani. Je rappelle que vous êtes anesthésiste réanimateur et je rappelle également que Maître Tarek Koratem est avec nous, avocat de cette soignante non vaccinée qui va être réintégrée. Mais avant de parler de cette soignante, revenons sur les chiffres. Ce qu'il se passe, cette neuvième vague, docteur, la neuvième vague de Covid est bien là, les hôpitaux se remplissent et ce n'est pas tant les chiffres de contamination qui deviennent un peu inquiétants, mais c'est à l'hôpital. Regardez, euh, c'est Nicolas Béraud qui est journaliste au Parisien. je pense que vous le connaissez, docteur, et qui est toujours pointu chirurgical sur ces, ces chiffres. Euh, quasiment 20 000 patients hospitalisés, un nombre en net hausse de 8% sur une semaine, euh, quasiment 12 000 hospitalisations conventionnelles, plus 10%. 6248 en soins et ensuite de réadaptation plus 4%, 1113 en soins critiques plus 10% et ça c'est sur une semaine. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi cette vague, cette neuvième vague, elle est aussi importante Cette neuvième vague est
8: aussi importante parce que premièrement nous avons baissé les bras sur les mesures barrières. Et deuxièmement, le nombre de personnes vaccinées vulnérables mmh. n'est pas ce qu'il devrait être. Il euh, y a beaucoup. Alors, on, on peut estimer qu'il y a un ras-le-bol de la vaccination. Donc mmh. de, 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 la vaccination, elle, elle est très utile pour les personnes au-delà de 60 ans, pour les personnes vulnérables, pour les gens qui sont autour des personnes vulnérables,
5: et la, va la vaccination a patiné ces dernières semaines. Mmh. Deux millions de personnes ont effectué la deuxième dose de vaccin, 1 ,8 million huit d'entre elles ont reçu deux doses bivalentes. Alors c'est intéressant. Moins bivalent. de 10%. Moins de 10%, c'est ça le chiffre qui est intéressant.
8: Moins de 10% ont reçu du bivalent.
5: Mmh. Le bivalent pour les téléspectateurs, c'est en fait la souche initiale et la souche au micro. Voilà. Et ça, c'est ce qui aujourd'hui est utilisé. On va écouter oui. Martin Blachier sur la neuvième vague. Et euh, je vais vous poser d'autres questions. Évidemment, vous restez avec nous. Martin Blachier.
1: Non, mais toutes les vagues se ressemblent. Hein, mais mmh. celle-là, elle pourrait monter plus haute que les vagues précédentes.
4: Et euh, si on regarde à peu près ce qu'on pense qu'elle va atteindre, elle atteindrait des niveaux qu'on avait eu en mars 2022, c'est-à-dire à la première vague au micron. Donc on pourrait, dans cette vague-là, revenir sur un phénomène qui ressemblait plus à ce qu'on avait début de l'année 2022 que la vague de cet été ou que la vague de la rentrée.
5: Docteur, ce qui est un, un, vraiment qui est perturbant, c'est qu'on a l'impression, avec ce Covid, d'un jour sans fin. On en est à la neuvième vague. Comment on fait Qu'est-ce qui se passe, en fait Pourquoi ça n'avance pas Non, mais
8: je pense qu'il ne faut pas être d'un pessimisme à tout craint, parce que, quand même, nous sommes dans une situation complètement différente du début des débuts du Covid. Mmh. C'est-à-dire que l'ONU estime que 90% de la population a... Soit connu le virus, soit été vacciné. Donc, ce qui protège quand même des formes graves, on sait que la vaccination protège des formes graves et on sait que quand on a été contaminé, on a une certaine protection. Donc, je crois qu'il ne faut pas être terrorisant. Il ne faut pas faire peur aux gens. Certes, euh, il y a des facteurs d'inquiétude, mais il y a aussi des moyens pour lutter contre cette... Et
5: quand vous dites enfin, moyen, c'est quoi Les moyens, c'est la vaccination. C'est la vaccination. Il faut... Pour vous, c'est faut... le seul moyen, c'est la, faut... faut... la vaccination. Mais la vaccination des plus fragiles, on est bien d'accord. La, la vaccination des plus fragiles. C'est-à-dire des personnes
8: euh, qui ont plus de 60 ans et des personnes qui sont euh, vulnérables. Et je rappelle que les femmes enceintes sont des personnes vulnérables. Donc il faut absolument vacciner les femmes enceintes et même au premier trimestre de la grossesse. On va Sans revenir sur
5: l'épidémie de Covid mais maintenant on va parler de cette soignante. C'est le dossier euh, peut-être de la semaine et, et du mois. Euh, Maître Tarek Koretem, vous êtes l'avocat de cette soignante non vaccinée euh, qui euh, finalement va pouvoir être réintégrée si je ne m'abuse. Elle a travaillé pendant 30 ans à l'Institut Curie. Elle refuse de se faire vacciner et donc elle est suspendue pendant un an. Ça. Et vous, vous intervenez on va voir le sujet dans un instant et vous allez nous donner de ses nouvelles et nous expliquer comment elle a vécu cette année sur la touche. Alors que pendant 30 ans, elle a travaillé au service de l'Institut Curie. En fait, on marche sur la tête. On voit le sujet de Marine Sabourin et on en parle juste après.
6: Elle n'exerçait plus depuis septembre 2021. Une sophrologue spécialisée dans la prise en charge des malades du cancer, travaillait depuis une trentaine d'années au sein de l'établissement et va bientôt pouvoir réintégrer provisoirement l'Institut. Le tribunal des Prud'hommes avait d'abord estimé que l'employeur avait agi de façon arbitraire en ne lui trouvant aucune solution. Une décision contestée par l'Institut Curie, mais finalement confirmée par la Cour d'appel de Paris. Le premier juge s'est livré à une appréciation concrète et factuelle et il a estimé que l'existence d'un troublement manifestement illicite était caractérisée. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation n'étant pas établie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée. Une ordonnance historique selon l'avocat de cette femme est symbolique pour les médecins. Je crois
0: que ça peut contribuer à la paix sociale, à tourner une page et puis finalement à se consacrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le sauvetage de l'hôpital et du système de santé.
6: Des arriérés de salaire doivent être versés à la spécialiste. La décision de la cour d'appel de Paris reste provisoire. Le dossier devant être jugé sur le fond dans les prochains mois.
5: Maître Tarek Koratem, vous êtes avec nous ce soir. Vous êtes l'avocat. Vous êtes peut-être l'avocat qui rentrera dans l'histoire pour avoir été le premier à, à, à faire flancher les, les, les enfermistes et les anti, ceux qui refusaient que les, les soignants non vaccinés soient réintégrés. Comment va déjà votre cliente Comment va-t-elle
12: bah, Elle va mieux. Écoutez, euh, en réalité, elle est réintégrée depuis le 9 juin 2022 puisque le Conseil de Prud'homme, le 9 juin, avait ordonné sa réintégration. Et ce qu'a fait la Cour d'appel actuellement, c'est qu'elle a considéré que l'adhésion du Conseil de Prud'homme était tout à fait légale. Donc, sa réintégration se poursuit et elle est la première en France effectivement, euh, pour laquelle euh, une Cour d'appel a pris la décision de confirmer cette réintégration et euh, lui permettre de toucher ses salaires. Comment ça se fait que c'est la première ben Écoutez, c'est la première parce que euh, premièrement, je pense qu'il y a eu beaucoup de difficultés à faire appliquer le droit euh, tel qu'il a été euh, voté. Et je pense que les employeurs euh, de ces infirmières ont en profité pour faire du zèle sur, euh, le, le, je dirais, la suspension des salariés non vaccinés. Et moi, ce que je dis depuis le début à corps et à cri, c'est que les employeurs doivent prévoir un reclassement de leurs salariés qui ne sont pas vaccinés. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas vaccinés euh, qu'on a le droit de vous mettre sur le banc de touche et de vous laisser sans salaire pendant des mois et des mois. C'est ça, ça l'objet euh, de
5: ce combat on poursuivait l'interview dans un instant. 23 heures, c'est le point sur l'information. Ce qu'il ne fallait absolument pas manquer dans l'actualité ce samedi. Et on continue de parler des soignants. La réintégration des soignants non vaccinés, oui ou non?
2: À Sarcelles, dans le Val d'Oise, le collégien de 13 ans agressé devant son établissement est désormais hors de danger. Hier, en fin d'après-midi, l'élève de 4e a reçu un coup de couteau à l'abdomen. Il a été opéré à l'hôpital Necker à Paris alors qu'un suspect a été placé en garde à vue. En Iran, les manifestations se poursuivent. Selon le procureur général du pays, la justice et le Parlement en travaillent pour revoir la question du port du voile obligatoire. Le mouvement de contestation a déjà fait des centaines de morts depuis le 16 septembre, date à laquelle une jeune kurde iranienne est décédée après son arrestation par la police des mœurs qui lui reprochait de mal porter son voile. La police ukrainienne a déjoué hier une tentative de vol d'une œuvre signée Banksy dans la banlieue de Kiev. Le dessin, réalisé sur une maison détruite par les Russes, a été découpé par plusieurs individus. Huit personnes ont été identifiées. Une enquête préliminaire pour dégâts matériels a été ouverte, alors que les œuvres de l'artiste britannique dans la région de Kiev sont sous protection policière.
5: Voilà pour le point sur l'information. On retourne sur l'actualité du jour. Se tournant peut-être, puisque. C'est une première. La cour d'appel de Paris valide la réintégration d'une sophrologue de l'Institut Curie. Elle a été suspendue pendant plus d'un an. On est avec André Sicodicola, avec Jean Messia, avec le docteur Jamil Ramani, avec François Calmefond, Laure Alice Bouvier et maître Tarek Koratem. Maître, vous êtes l'avocat de cette soignante. Euh, vous m'avez donné de ces nouvelles et vous me disiez qu'elle a repris l'activité en, en juin dernier. Euh, comment ses collègues... Euh, ont réagi à, à son retour Est-ce que finalement, ils étaient comptes Parce que c'est souvent l'argument qu'on donne euh, pour la non-réintégration. Certains disent, je ne suis pas sûr que les soignants, ils veulent que les non-vaccinés reviennent.
12: Oui, ça c'est ce qu'on ce qu vous dit. Euh, en réalité, euh, je pense que les, les collègues euh, soignants euh, n'ont qu'une seule envie, c'est d'avoir euh, des coups de main hein, de la part de leurs collègues qui ont été suspendus. Donc, moi, je suis, euh, je, 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 vraiment, j'attends de voir euh, les soignants qui, effectivement, n'ont pas envie de voir des collègues à eux qui ne sont pas vaccinés revenir. Autre... C'est
5: ça, euh, totalement ridicule comme argument. Euh, une, une autre question qui est peut-être essentielle, c'est euh, comment elle a vécu euh, cette année de suspension sur la touche après 30 ans Elle a passé 30 ans à l'Institut, euh, Curie et puis, euh, du jour au lendemain, en quelque sorte, on lui dit bah, « vous n'êtes pas vacciné, vous sortez ». Oui, voilà. Bah, je pense qu'on peut tous aisément
12: comprendre les, les faits que ça, peut, que ça peut avoir quand, euh, euh, du jour au lendemain, on vous dit de quitter votre, votre emploi euh, pour une simple question de conscience. Parce que il faut quand même en arriver, euh, il faut quand même comprendre sur quelle base on se fonde. Il s'agit d'une question de conscience personnelle. Euh, la vaccination, c'est une décision que l'on prend avec soi-même mmh. et en aucun cas une décision que l'on doit partager avec le reste des personnes qui nous entourent. Elle a pris cette décision et le fait d'être suspendu pose une, une véritable difficulté d'un point de vue financier et économique. Euh, vous n'avez plus le moindre salaire et j'ai trouvé que c'était d'un cynisme absolument euh, phénoménal que de dire à l'ensemble de ces personnels soignants... Bah vous partez mmh. et puis vous vous
5: débrouillez comme vous le voulez euh, pour, euh, bah, euh, pour survivre. Parce que la réalité, c'est ouais. ça. Une dernière question. Euh, sur quel fondement euh, la Cour d'appel a, a validé la décision des prud'hommes C'est-à-dire pourquoi ça peut faire jurisprudence Pourquoi c'est un tournant cette fois-ci Alors, juste un mot là-dessus. Moi, je, je tiens tout d'abord à... Enfin, rentrer dans l'aspect technique technique. Je ne vais pas
12: rentrer dans l'aspect technique, mais ce que je souhaiterais vous dire, si vous me le permettez avant tout, c'est de saluer euh, le courage et euh, le légalisme formidable des deux magistrates qui ont rendu ces décisions. La, la juge euh, du, de l'ordre judiciaire du Conseil de Prud'homme de Paris et, et sa collègue conseillère auprès de la Cour d'appel de Paris qui ont, pris des qui ont pris ces décisions avec beaucoup de courage et surtout qui n'ont fait qu'appliquer la loi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une faille ou quoi que ce soit comme on peut le lire ça et là. Oui. La réalité, c'est que vous avez un article du Code, de tra du, code du Travail qui indique que euh, l'employeur doit fournir du travail à son salarié qui est à sa disposition. Mmh. La contrepartie de l'employeur, c'est de le fournir du travail. Et l'argument, le moyen juridique qui est invoqué par la Cour d'appel, c'est de dire que le contrat de travail doit être exécuté par l'employeur de bonne foi. Et la bonne foi, c'est quoi C'est de proposer un autre emploi en disant... À, aux salariés qui ne veulent pas se vacciner si vous ne pouvez pas effectuer ce travail parce que vous êtes en contact avec les
5: patients oui. eh bien, propose, on, on peut vous proposer quelque chose d'autre et au moins l'envisager Le regard du docteur maintenant, Jamil Ramani, et je sais que vous avez une vision plutôt euh, éclairée sur cette Écoutez, euh,
8: question la, la suspension des personnels non vaccinés n'a plus aucune justification scientifique, c'est-à-dire qu'on sait maintenant que les vaccins ne permettent pas de contaminer et ne permettent pas d'empêcher la contamination et ne permettent pas d'être contaminé soi-même. Donc, et on peut être tout à fait vacciné et attraper le virus et on peut tout à fait le passer au, à l'entourage qui est autour de nous.
5: Et il euh, y, y a... En fait, c'est ça, ça le tournant. C'est qui... le fait que vacciner... Euh, on ne soit pas protégé de la contamination, on qu'on pu puisse contaminer d'autres personnes, que cette contrainte-là pour les soignants n'a plus aucun sens ça, scientifique. Ça n'a plus aucun sens scientifique. Et d'autre part, peu, peu de gens le savent,
8: mais quand vous êtes vacciné et que contaminé mm. non symptomatique, vous pouvez aller travailler et être au contact des patients. En
5: fait on est chez les fous. On écoute Guillaume Bigot parce que là, on a eu l'avis scientifique et Guillaume Bigot ce matin. En fait, elle dit quelque chose de très intéressant. C'est un non-sens scientifique, mais c'est une décision éminemment politique. C'est-à-dire que ce gouvernement s'entête à maintenir cette restric restriction. Je vous rappelle juste qu'on est les seuls en Europe à la maintenir. Mmh. On est les seuls. Mmh. Ah si. Bah, si, on est les seuls. On écoute. De tous les grands pays développés, on a réintégré les
9: soignants. Pourquoi on a réintégré les soignants Sur des fondements scientifiques. Parce que scientifiquement aussi, on sait que le vaccin... Va, atténuer, va, va limiter les formes graves et la mortalité, ça s'est avéré. Et deuxièmement, on a compris sur le plan scientifique, il y a eu beaucoup de publications, que ça n'empêche pas la transmission. Donc la rationalité d'empêcher des soignants de travailler est nulle. Il ne s'agit pas d'une décision scientifique, c'est une décision politique, voire même à mon avis anti-politique. c'est une position de caprice, de coup de talon, parce que je l'ai dit, je ne change pas d'avis. Voilà, Et je veux les emmerder jusqu'au bout. C'est un caprice. Il y a un petit caprice qui est fait. Et le petit caprice du prince, il faut l'appliquer jusqu'au bout
5: et d'une certaine façon, quoi qu'il en coûte. Après cette décision de la Cour d'appel, est-ce que maintenant, pour la première fois, la justice a dit stop Est-ce que vous pensez que ça va faire jurisprudence Est-ce qu'il faut, une bonne fois pour toutes, arrêter cette contrainte et réintégrer les soignants François Calfon et ensuite Laura Alice.
4: Si je m'inscris dans, dans, dans le propos initial du président de la République, nous sommes en guerre. Oui. Quand, quand le a,
5: second, c'était « on va les emmerder jusqu'au bout, les non-vaccinés
4: oui, ». Je n'ai pas oublié ça. Mais simplement, quand il y a une guerre, et là, ce n'était pas une guerre contre des hommes ou des femmes, c'était une guerre contre un virus. On peut prendre cette analogie-là. Et ben, À un moment donné, il y a le temps de la réconciliation. Et le temps de la réconciliation, il est venu. C'est ça l'esprit humain et c'est ça la bonne politique. La deuxième chose, je parle sous contrôle des médecins, notamment médecins hospitaliers, mais pendant tout le Covid, vous avez eu des soignants qui sont allés au feu, mm. contaminés, parce qu'il n'y avait plus personne. On leur disait, si tu n'es pas symptomatique, parce tu vas au contact des patients et, et d'ailleurs je vais vous dire les scandales sanitaires c'est pas le euh, le soignant non vacciné le scandale sanitaire parce qu'on pouvait pas faire autrement c'était la guerre c'est qu'il y, y a des soignants qui de bonne foi ont contaminé des personnes immunodéprimées c'est arrivé comme ça les gens ils rentraient pour un AVC et ils ressortaient ils avaient un Covid mmh, mmh, mmh. et ils passaient en soins palliatifs et ils mouraient c'est ça la réalité donc on le voit bien le euh, finalement c'est le caprice du prince je vais emmerder les non vaccinés on a vu ce que ça a donné en Guadeloupe il est temps que cela cesse et je crois qu'il y a un consensus sur...
10: Oui, alors merci Elliot. Alors déjà, je voudrais féliciter mon confrère pour cette décision. J'espère qu'elle fera jurisprudence, effectivement, et qu'on sorte de, de ce système qui est totalement irrationnel, effectivement. Et j'aimerais pointer du doigt que cette situation dans laquelle on ne réintègre pas les soignants, ça montre encore une fois aussi le problème d'anticipation du gouvernement, comme on a pu l'avoir pendant le Covid, avec le problème de lits, le problème de masques. On a voulu faire euh, des, 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 des économies de bout de ficelle, en, et on a mis les Français en, en difficulté, mais comme le numéro closus depuis 71 mmh. Donc là, c'est pareil, on a moins de médecins, donc ça pose véritablement problème.
5: De toute façon, on va terminer le débat avec un, un oui ou non hein, savoir est-ce que vous êtes pour ou contre la réintégration des soignants parce qu'il y a tous les, euh, toutes les idées, toutes les, les parties en quelque sorte, toutes les couleurs politiques sur ce plateau euh, j'ai juste une question et après je vous donne la parole Jean Messia, mais Tarek Koratem, je rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoignent à, à 23h10 que vous êtes donc l'avocat de cette soignante non vaccinée euh, qui travaillait sophrologue euh, non vacciné qui travaillait à l'Institut Curie, euh, qui a travaillé pendant 30 ans à cette, dans cet institut, euh, qui donc, euh, a, grâce à la décision de la Cour d'appel, va pouvoir réintégrer, euh, et a pu réintégrer, vous nous étiez en train de nous expliquer depuis juin, euh, l'Institut Curie. Euh, Est-ce que c'est une femme qui est euh, anti-vax Est-ce qu'elle est contre le vaccin de manière générale est que vous... Quelle est sa psychologie Parce que c'est ça aussi qui est important,
12: — Mais est-ce que c'est la question, en fait Est-ce que, est, est -ce que les, les gens en France, les millions de Français veulent... Ah, — moi, savoir... je suis curieux de ça, ouais. — C'est pas la vraie question. La question, c'est qu'est-ce que vous décidez de faire au fond de vous-même Et... Premièrement, moi, je ne peux pas vous répondre parce que je suis tenu au secret professionnel. et ah, je suis pas ouais, là. Pour mais dites-moi sonder... ça. Alors, effectivement, c'était peut-être une mauvaise question, je plutôt. Mais, et, mais
5: bon, vous, vous pouvez me, me dire, dire que... Je ne suis pas là pour sonder les reins et les cœurs de mes clients. Ça, moi, je pardonnez-moi, hein, je peux me permettre de vous couper, vous euh, maître Vous savez quoi Par exemple, j'ai reçu euh, un soignant euh, docteur qui était euh, non euh, vacciné, donc suspendu depuis un an. Et je lui ai posé cette question. Vous êtes non vacciné, mais si demain, moi, je suis votre client, j'ai oui. envie de me faire vacciner vous allez me refuser la vaccination Vous allez m'interdire de me vacciner Et il n'était pas du tout dans cette philosophie-là. C'est pour ça que j'essaye de comprendre est-ce que c'était une anti-vax rude, on va dire radicale, c'est-à-dire, ou pas du tout pour vous, pour, pour vous répondre, moi, encore une fois, ce n'est pas, pas,
12: pas la question que je pose à mes collègues et, et pour vous répondre très franchement, moi, je me place sur le terrain du droit. Je suis pas psychologue, ouais. je suis pas homme politique. Le terrain du droit, c'est quoi C'est de savoir si... Quand on suspend un salarié, un soignant non vacciné, oui. on peut le faire sans respecter oui, la procédure. Et ma seule question, elle est là. En l'occurrence, la Cour d'appel de Paris vient de dire que, quoi la n'avait pas été quoi la suite c'est quoi la suite, quoi la, suite la suite, il y aura euh, une, un arrêt sur le fond qui va être rendu par la Cour d'appel. Mais en attendant... Le premier président de la cour d'appel de Paris dit que cette décision, enfin cette
5: réintégration, peut continuer. Mmh. Voilà. Donc okay. elle va être, elle est réintégrée et elle va continuer à l'être jusqu'à une décision sur le fond. Vous avez été en contact avec le ministère de la santé, par exemple oh non, Jamais de la vie. De la vie. Non, non, non. Oh là Vous êtes contre le ministère de la santé. Jean Messia, et ensuite André Sicodicola. Enfin, je voulais revenir
11: sur le, ce terme, cette terminologie euh, d'antivax. Je ouais. pense que c'est une sémantique qui a été inventée par le gouvernement. Pour, quali pour qualifier tous ceux qui étaient rétifs à ce vaccin-là. Mais en réalité, il n'y a, a quasiment personne en France qui est anti-vax, c'est-à-dire anti-vaccination par principe. Si la France a éradiqué des, des maladies mmh. au cours des, des décennies et des siècles, c'est bien mmh. parce que les gens se sont vaccinés quand les vaccins ont été disponibles. Donc il n'y a pas d'anti-vax. On a voulu pointer du doigt avec cette terminologie idiote les gens qui étaient un peu méfiants par rapport à ce nouveau vaccin, mais les gens qui sont méfiants par rapport à ce vaccin, ils ne sont pas méfiants par rapport à d'autres. C'est mmh. des gens qui sont vaccinés contre la polio, contre la, tub contre la tuberculose, Attends. contre des, tout un tas de maladies. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sur les soignants suspendus, euh, la plupart sont des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Oui. En tant que suspendus, euh, je, là, je, je confirme ce que vous disiez, maître, ils n'ont pas de salaire. C'est-à-dire que il, le salaire est bien pas versé par l'hôpital ou par l'institution hospitalière dans laquelle ils travaillent, mais ils ne peuvent pas non plus aller travailler à Sauf à démissionner. Sauf à perdre, voilà. J'ai bien compris.
5: D'ailleurs, vous parliez okay. de ces, Donc, cette suspension. Justement, oui. vous me parlez de cette suspension. Bon, vous êtes euh, évidemment, il y a le secret professionnel, mais peut-être que vous pouvez nous parler aussi de ce qu'elle a vécu pendant un an. Bah, bien, bien évidemment, mais enfin,
12: c'est une évidence. Mmh. On peut tous imaginer ici ce que ça peut faire pendant un an enfin en tout cas pendant de paria, longs mois, d'être un paria de la société et de ne pas toucher son salaire. Enfin, et, et puis du jour au lendemain, parce que ça ne s'est pas fait avec un délai de prévenance de, de un an. On ne vous a pas dit un an plus tôt, euh, vaccinez-vous parce que dans un an, vous perdrez tous votre emploi. La loi a été votée le 5 août 2021. En septembre, euh, tout le monde dégageait, en tout cas tous ceux qui n'étaient pas vaccinés. C'est la déchéance
8: sociale et la misère. Ah, Comment peut-on vivre bah, en France, à Paris, non, sans, salaire, ouais. sans salaire, sans revenu. Oui, c'est enfin, Ce qui une, est terrifiant, c'est que c'est une personne
5: qui a travaillé pendant 30 oui, ans, c est, c est qui a été au service de la science, qui était en plus dans la sophrologie. Je trouve qu'il y a quelque chose de très humain, humaniste dans la sophrologie. C'est une médecine qui n'est pas une sorte de médecine douce, si je ne m'abuse, docteur. Oui, oui. Donc on est vraiment dans quelque chose de psychologique, de à profond, d'empathique. Merci. Et ensuite, on parle des... Le, le pire du pire dans cette histoire, c'est qu'il y a des services entiers qui ferment,
4: parce qu'il n'y a y pas et pas et pendant ce temps-là, on fout les gens dehors. Mais on y vient, les
5: hôpitaux documental. justement. Quoi. On y vient François Calfon, parce que la situation à l'hôpital, et vous allez réagir là-dessus André Sicodicola, la situation à l'hôpital, elle m'a l'air critique, peut-être que je me trompe docteur. Non, 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 vous ouais. avez une triple vague, vous avez la neuvième la vague qui arrive, vous avez déjà eu euh, la bronchiolite. bronchiolite, et désormais vous avez l'épidémie euh, de grippe qui euh, apparemment à nos portes, et encore en Ile-de-France, est en Ile encore plus importante que, et plus virulente que les précédentes années. Donc on va voir le sujet de Marine Sabourin et d'Aminat Adem, et on en parle juste après.
6: C'est une situation inédite et inquiétante qui annonce un hiver particulièrement difficile pour les hôpitaux déjà sous tension et les services d'urgence saturés. 6882 enfants s'y sont rendus pour un cas de bronchiolite selon les derniers chiffres de Santé publique France, un bond de 24% par rapport aux 7 jours précédents. Concernant la grippe, 1742 personnes, c'est 51% de plus que la semaine précédente. Quant au Covid, plus de 50 000 cas ont été recensés en moyenne sur 7 jours, soit une augmentation de 21% en une semaine.
3: On va avoir une sollicitation accrue de tous les services hospitaliers, donc aux jases extrêmes, c'est-à-dire aussi bien la pédiatrie que les personnes âgées.
6: Une situation causée par le manque de vaccination. Depuis le lancement de la campagne automnale, 2 millions de personnes ont reçu une injection de rappel contre le Covid. Pour les personnes à risque, la quatrième dose rencontre un faible succès. Les 80 ans et plus ne sont que 9,4% à avoir reçu une dose et seulement 7,2% pour les 60-79 ans. Concernant la grippe, 5 millions de Français seraient vaccinés, une baisse de 13% par rapport à l'année dernière.
3: Il faut encore une fois, se vacciner, il faut se protéger. On a perdu ces habitudes-là, euh, notamment dans le métro, de ne plus mettre de masque. Et euh, il faut absolument reprendre ces gestes barrières.
6: À quelques semaines des fêtes de fin d'année, Santé publique France et l'assurance maladie conseillent de se faire vacciner au plus vite.
5: Docteur Jamil Ramani, il y a deux ans, euh, vous êtes arrivé sur les plateaux pour raconter ce qui se passait pendant cette crise sanitaire. Deux ans plus tard, on nous a vendu un plan euh, Ségur de la santé. Il euh, y a eu ensuite un, un chèque qui a été fait de plus de 500 millions d'euros après le Ségur de la Santé pour justement renforcer les moyens. Objectivement, est-ce que vous travaillez mieux aujourd'hui qu'il y a deux ans Non, non, pas du tout. Non, on ne travaille pas mieux. Il y a eu
8: une, il y a une désaffection du secteur hospitalier par les infirmiers et par les médecins. Il y a, il y a une fatigue et puis il y a, il y a un manque de considération des personnels médicaux-infirmiers euh, dans l'hôpital. C'est-à-dire que la technocratie a pris les rênes euh, de, de l'hôpital et nous n'avons plus
5: notre mot à dire. Alors, pardonnez-moi, mais là, c'est plus l'aspect euh, presque... Euh, 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 c'est de la forme, la psychologie. Mais factuellement, est-ce que vous avez plus de moyens est-ce que vous avez plus ah non, de bras Est-ce que non, vous avez plus non, de lits Mais non. Est-ce que vous voyez non, ce que non, je veux non, dire Les gens sont les gens partis, partis, ils ont dit j'en peux les, plus. Moi, ouais, c'est le petit homme gris est qui est derrière ça. son bureau, qui n'a jamais vu un patient, qui me, qui me fait la leçon pour pouvoir opérer, j'en ai marre. C'est ça l'idée.
8: Oui, oui, tout à, fait, tout à fait. Les gens sont, sont partis parce qu'ils ont eu... Et puis, ils étaient fatigués aussi. Hein. C'était une crise extrêmement dure. Et pendant un temps, il y a eu une lune de miel. Il y a eu une lune de miel entre les, les technocrates et les, les soignants parce que les soignants étaient indispensables au fonctionnement des rouages. Mmh. Et donc, on leur a redonné la parole et ils ont eu leur mot à dire dans le fonctionnement. Alors, c'est pour ça que... La, la, les premières vagues se sont très bien passées à l'hôpital, on a été littéralement submergé par les patients, mais on a fait face parce qu'on travaillait de concert avec les administrations.
5: Là aussi, on a l'impression d'une histoire sans fin, c'est-à-dire qu'il y a deux ans, on vit une crise où on a l'impression que l'hôpital est à bout de force, tient des patients à bout de bras, qu'on est en guerre, on pensait que deux ans plus tard, il y allait y avoir quelque chose, une sorte de révolution du système de santé, absolument pas, la situation est pire.
1: Les 500 millions dont vous avez parlé, qui ont été injectés, ça a été pour l'essentiel pour des rattrapages de salaire, en réalité. Mais le président de la République nous avait euh, déclaré qu'il n'y aurait plus un lit de fermé. Mmh, Or, en 2021, il y en a eu 4 300. Mmh. Donc la situation ne fait que s'aggraver en réalité. Mmh. Et, et euh, on voit bien que là, il y a une espèce, il y a réellement une incurie du pouvoir qui ne veut pas donner à l'hôpital, mmh. les moyens de vivre. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça a été rappelé dans le reportage, mais il y a une poussée sur la grippe, il y a une poussée sur les bron broncholites, etc. Mais ça, on, on va vers une, une nouvelle fois une catastrophe au niveau hospitalier. André Sikodicola, vous me faites
5: la transition parfaite. Euh, professeur Megarban, on va droit dans le mur. Voilà ce qu'il disait dans Punchline aujourd'hui.
0: On sait tous que malheureusement, déjà aujourd'hui, on manque de lits or euh, dans un certain nombre d'hôpitaux par exemple je parle de, de, de la région nord de paris parfois jusqu'à un tiers des services euh, devront euh, fermer un tiers des lits pardon de, de services devront fermer euh, dans les euh, 5 à 10 ans et donc évidemment on risque encore de se trouver dans une situation encore pire qu'aujourd'hui vous voyez euh, euh, personne enfin tel que le système est fait actuellement malheureusement nous allons dans un mur un mur que l'on va rencontrer très rapidement
5: vous partagez ce constat, docteur? Oui, 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 tout à fait. Bon, mais sûr. ce qui me terrifie, c'est que vous le dites, limite, il y a un sentiment d'impuissance, et finalement. Non, mais le euh... sentiment d'impuissance, on. on... D'un claquement
8: de doigts, on ne peut pas doubler les effectifs d'infirmières, on peut pas doubler les effectifs de médecins. Vous savez, moi, je fais partie de la génération du baby-boom. Cette génération du baby-boom, ben elle arrive à la retraite maintenant. Et donc, il y, y a beaucoup de médecins qui partent à la retraite. Mm. Et c'est une des raisons pour lesquelles, avec le numerus clausus, il n'y a pas assez de médecins en France. Mm. D'ailleurs, on importe largement des médecins d'étranger de pour pallier à ces problèmes.
5: Le vaccin à présent, alors je vous donne la parole dans un instant, s'agissant du Covid, depuis le 3 octobre, 2 millions de personnes ont tendu le bras une fois supplémentaire, c'est le Parisien qui dit ça, 1,8 million d'entre elles ont reçu une dose euh, d'une des deux vaccins adaptés à Omicron disponibles, dit bivalent, et estimés plus efficaces que ceux de la première génération en termes de couverture vaccinale, seuls 9,4% des personnes âgées de moins de 80 ans et 7,2% des 60-79 ans ont reçu une dose de vaccin bivalent. Pourquoi ça traîne, docteur Mais parce que,
8: d'abord, il n'y a pas eu de campagne d'information très, très importante. Hein. Y a pas eu... Et puis,
5: les gens en, en ont... Assez. Et pourtant on a quand même en un nom. ministre de la Santé qui connaît le thé et qui c'est un, ur un urgentiste, est un, un homme qui connaissait mais, tout mais ça. toutes ces dernières semaines,
8: enfin, ouais. avant que la neuvième vague n'arrive, oui. ben, on l'a prévoyé la neuvième vague. Ah hein. vous l'a prévoyé ben, Oui on, on l'a prévoyé, on voyait, on voyait ah. qu'il y avait un frémissement et puis on savait qu'à à, l'ouverture des écoles, hein, à, la, à, à, la rentrée, à la rentrée scolaire, eh il y allait avoir un, un brassage des populations et puis... Euh, une augmentation des contaminations. Donc, les, les, les gens n'ont pas, ont été assez peu informés. Et puis, vous savez, on dit, euh, on, on a été tous contaminés, on a été vaccinés, donc on est plus est ou moins C'est fascinant protégés. de voir le
5: décalage entre la, le Royaume-Uni, où ils sont quasiment tous, euh, ils ont tous eu la, euh, leur rappel. Euh, les personnes. Ah, fragiles, hein, je parle. Bien sûr. Regardez le décalage qu'il peut y avoir. Oui, c est... Voilà, la population des vaccinés avec euh, rappel bivalent et je rappelle aux téléspectateurs bivalent, c'est les deux souches euh, dans le même vaccin, souche initiale du Covid plus souche Omicron. En rouge, c'est le Royaume-Uni, en bleu, c'est la France. Et il faut mettre des lunettes pour voir le pourcentage bah, en France. Bah, bah, parce la, y a personne. Courbe, j y a regardé, personne. J'ai regardé On est tout
8: à l'heure la courbe des contaminations. Ouais. Eh bien, elle est étale depuis plusieurs mois au Royaume-Uni
11: ouais.
5: et chez nous, <rire> elle grimpe. A... Le l'Angleterre, j'ai dit le Royaume-Uni. Oui, je pense qu'en France aussi,
11: nous avons une, une fatigue vaccinale. C'est sûr que quand vous, depuis deux ans, vous expliquez aux gens que tous les deux mois, il faut qu'ils se met, qu mettent à jour la, la, leur dose de rappel qu'on explique depuis le début que va le vaccin était fiable à 100%, puis la fiabilité est descendue à 90%, puis à 80%, ouais.
5: puis à 70%. Bon. Au bout d'un moment, il y a une perte de crédibilité sur ce vaccin. Autre question, et on continue de parler du Covid, après on parlera de l'électricité, les, les coupures. Pas de panique selon le président de la République, mais avant cela, il est un peu moins de 23h30. Le masque dans les transports, est-ce que le masque dans les transports, il va être obligatoire pour l'instant le gouvernement nous dit, je vous appelle à porter le masque dans les transports. Mais on connaît la musique. Plus vous avez de contamination, on commence par juste appeler les Français à la responsabilité. Je regarde les termes du gouvernement. Et puis, dans deux semaines, on va vous dire, on vous oblige. On connaît la chanson, ça fait deux ans que ça dure. Écoutons Clément Beaune d'abord, le ministre des Transports.
3: Dans les trains, dans les métros, dans les bus, dans les avions, je le dis très solennellement, portez le masque. Je sais que... On en a un peu perdu d'habitude, tous, que c'est parfois un peu contraignant. Mais c'est aujourd'hui notre meilleure arme parce que vous voyez que les chiffres remontent. Si on veut éviter qu'ils augmentent trop rapidement, retrouvons des gestes simples. Et donc à chaque fois qu'on a un lieu confiné, c'est du bon sens et c'est du pragmatisme. Chacun connaît maintenant les gestes à avoir. Il faut porter le masque. Et dans les transports publics, notamment les transports du quotidien, je pense au métro, au bus, on est parfois serré.
5: Docteur, docteur, le masque dans les transports, qu'est-ce qu'on fait on le rend obligatoire ou pas
8: Ça va être très difficile de le rendre obligatoire, sauf si on a vraiment une submersion du système de santé. Pourquoi Parce que les gens en ont ras-le-bol de porter le masque. Et Chacun fait ce qu'il veut. Non, 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 mais voilà, c'est tout. Gens ont, ont Chacun est responsable, on n'est pas des enfants. Si vous êtes vulnérable, oui, si vous avez tout. plus de 60 Bien ans, sûr. si vous risquez une forme grave... S'il vous plaît, portez le masque dans les transports, dès qu'il y a du monde autour de vous, portez le masque, et pas n'importe quel masque, le FFP2, parce que le FR, FFP2, FFP2 protège beaucoup mieux que le masque. Oui, mais il y a,
5: attendez, il y a quand même, Moi, j'aime les cas pratiques, la semaine dernière j'avais fait ça pour les soignants, je vais vous faire un cas pratique, euh, ok je porte le masque maintenant, euh, dans les transports en commun tout le temps, mais euh, samedi je, le prends pour, je vais aller au restaurant et puis après, j'ai une soirée, etc., avec 40 personnes. Je vais porter le masque dans les transports en commun. Non, mais... Je fais quoi après dans le bar Je fais quoi après dans la soirée bon, privée bien... Qu'est-ce que je fais dans le bar C'est la raison
8: pour, les... pour laquelle je avec. pense que les pouvoirs publics <rire> n'imposeront pas le masque. Bon. Parce qu'ils laisseront une... le libre choix. Le mais libre quand arbitre. Regarde, quand, En fait, quand oui.
4: on regarde dans, dans, les, dans les transports, dans les soirées, vous oui. avez souvent des personnes plus âgées. Qui portent le masque. Dans les soirées,
11: spontanément.
5: Oui, bah, par exemple, vous je suis faites pas, Vous musique. faites des soirées masquées, Je peut-être au bal masqué, mais. Ça, ça, mais vous, pas ça dans fait notre... longtemps qu'on ne vous avait pas vu aux soirées. Bah... Euh...
4: <rire> et je ne voudrais pas qu'il y ait des visions scabreuses de, 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 de notre, euh, nos activités après l'émission qui sortent. Non. Simplement, pour, pour être tout à fait clair, euh, quand je suis pas, par exemple, à une exposition dans Paris, oui. tableau. Oui. Il y a beaucoup de personnes âgées, y compris des touristes oui. étrangers. Bon. Et, et comme dit monsieur, euh, les personnes âgées exposées ont ce masque canard d'IFFP2. Oui. et En plus, ça crée une sorte de bulle autour d'eux parce que euh, finalement, on se dit bah, elles sont vulnérables, je ne pas à me
9: rapprocher. Donc, finalement,
5: il y a de l'intelligence collective. Les avocats, qu'en pensent les avocats On a deux avocats autour du plateau. Est-ce que c'est une contrainte Est-ce que finalement, on touche, on, on atteint la liberté euh, des, des individuelle des gens en imposant quelque chose comme le masque dans les transports Laura vous en pensez quoi, maître
10: Oui, alors normalement, si on impose le masque, c'est parce qu'il y a un problème de santé un, teinte, oui, un, bien un bien risque d'ordre public et qu'il faudrait, euh, qu faudrait euh, temperer. Simplement, là, je pense que le risque, c'est plutôt de braquer les populations. Et il vaut mieux, effectivement, comme vient de le dire M. Calfon, euh, de prévoir que les personnes choisissent de mettre ou pas le masque à leur, propre, à leur propre choix et la deuxième chose que j'aimerais rajouter c'est que cette situation elle est significative encore une fois de la façon qu'a le gouvernement d'agir, c'est-à-dire en réaction et pas en action, on réagit quand on a un problème qui arrive et on n'anticipe pas encore une fois les problèmes, donc on a la bronchiolite qui arrive on agit mmh. sur la bronchiolite, on a la grippe qui arrive on agit sur la grippe, on a le Covid qui revient, on agit sur le Covid et du coup on n'anticipe pas les difficultés
5: Je, je souris parce que j'ai mon professeur de français à ma droite, j'ai fait une faute de français Oh là 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 là, Jean Messia je vous présente mes excuses musical, je... Mais évidemment vous avez bien raison il faut faire toujours attention à ce qu'on dit. Mettre euh, le port du masque obligatoire, Vous allez, euh, si demain on l'impose, est-ce que vous allez rentrer en quelque sorte en, en croisade euh, légale ou judiciaire si on, si
12: on me demande de le faire, je, je le ferai. Surtout que moi, j'ai toujours été favorable à un procès du masque. C'est-à-dire qu'on euh, puisse effectivement euh, demander une expertise sur l'utilité vraiment de ce port du masque. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous dit qu'il a une utilité euh, particulière donc, le euh, juste à côté, le médecin être...
5: à votre droite. Oui, mais, bah ah, juste, alors, le le médecin qui est, le est juste à côté est... de vous, mais il va vous répondre dans un instant. Il va vous répondre dans un. Ah un... Non, continuez. Prises, bah non, maître, vous étiez en train de dire qu'il servait non, à rien le masque Moi, moi
12: alors, mais ça, moi, je pense qu'il faudrait qu'il qu y ait un vrai débat d'experts sur cette question. Non, il faudrait qu'il y ait un vrai débat d'experts sur la question du masque, tout simplement, que les experts en la matière puissent confronter leur point de vue. Et je pense que certains diront que le masque posé des problèmes pour la respiration, comme euh, il peut être utile éventuellement pour
5: empêcher la transmission, mais il faudrait qu'on ait un... Je voulais voilà, avoir euh, un... l'ensemble de la vision de, de l'avocat, le, le scientifique et le docteur que et vous et êtes. Il y a un large
8: consensus oui. sur l'utilité des oui. masques. — Si, si. Euh, sur le en, plan en scientifique... — En lieu
12: confiné, en lieu confiné, en, 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 en,
8: en, en lieu confiné. Non, mais vous savez, moi, je suis médecin anesthésiste, donc je porte le masque toute la journée. Je peux vous dire que je suis pas mort. Ça fait 40 ans que je fais de l'anesthésie et je, je m'en porte, je, je porte, je, je porte très bien. Et euh, clairement, le masque, et notamment le FFP2, protège de la contamination. Et le masque chirurgical protège aussi de la contamination si tout le monde est masqué autour de vous si tout le monde est
11: massé au Et, et qu'est-ce que vous pensez du professeur Cohen qui, justement, expliquait oui. euh, sur, à, à l'antenne de Pascal Pro, cette semaine, je crois, oui. euh, qui est un, pour un grand professeur de l'université de Bar Ilan en Israël, oui. que justement, le port,
5: de, le port du masque ne servait pas à grand-chose, même en intérieur Bon, vous avez. De toute façon, vous, vous écoutez ah. que ce qui vous intéresse, vous. Ah, voilà. voilà. Mais, quand je fais des fautes de français, vous êtes là moi, pour me, me tacler. Et j ai j ai quand vous pas avez pas. un, un médecin. J'écoute religieusement. J'écoute de Pascal Je rappelle aux téléspectateurs, parce que les visages qui sont autour du plateau, on les connaît. Enfin, vous les connaissez tous. Que tous, démasqué, mais euh, mais remettez le masque, François Califont. Mais Maître Tarek coretem c'est la première fois que vous êtes, si je ne m'abuse, sur ce plateau. Okay. Euh, je rappelle que vous êtes l'avocat de la soignante non vaccinée, euh, réintégrée, et euh, c'est toute une, une bataille judiciaire qui aura duré combien de temps qui, aura dû, qui dure encore, hein, qui, mais, dure, encore, mais, encore, qui oui. dure plus d'un an, là, bien, bien sûr. Oui. Euh, je rappelle les faits, la Cour d'appel de Paris valide la réintégration de cette sophrologue de l'Institut Curie, suspendue pendant plus d'un an. La France est l'un des derniers pays en Europe, si ce n'est le dernier, à maintenir la suspension des soignants non vaccinés. Euh, vous vous attendiez à cette euh, décision, honnêtement — Vous savez, on... — Pas de politique. Je connais les avocats. Là, vous êtes en non, train non. de tourner autour du pot. Non, non, vous je y vais... attendez je... ou pas ?— je...
12: Très franchement, je vais vous répondre très franchement. parce que Je peux pas vous répondre par oui ou par non. Ces procédures ressemblent un peu au fait de rentrer dans une chambre totalement... Enfin pas éclairée du tout et dans laquelle on marcherait en tâtonnant parce que nous n'avons pas de précédent, en fait. Tout ça est nouveau. Donc nous, les avocats, on fait avec, euh, je dirais, euh, les moyens du bord et puis surtout avec euh, eh bien, ce qu'on pourrait imaginer qu'une euh, une juridiction pourrait rendre comme décision. Mais euh, non, on ne pouvait pas s'y attendre. Pourquoi voilà. vous avez dit que c'était une décision historique ben, C'est la première euh, infirmière à avoir été réintégrée euh, en France alors qu'elle n'est pas vaccinée. Est, elle est la première. Elle n'était pas en arrêt
5: maladie, elle n'était pas en congé. Elle est la première. Donc c'est historique. Si vous étiez face à François Braun, le ministre de la Santé, vous aimeriez lui dire quoi par rapport à cette situation et par rapport à votre, patient, votre client
12: Qu'il invite les hôpitaux et les centres de soins privés à appliquer la loi qui a été votée par le Parlement et d'envisager le reclassement de tous les personnels soignants qui ont été suspendus, qui ne sont pas vaccinés. Vous avez d'autres dossiers
5: en cours de de, de clients aujourd'hui. Bien entendu, et qui, sont et qui, et qui, et qui parce qu on parle de 1050 infirmiers. On joue toujours avec les chiffres. On parlait de 15 000 soignants au début. Il y a, un mais il n'y a, a, a pas que euh. des infirmières. Mais je sais, mais voilà. c'est le gouvernement qui joue avec a, les chiffres. Bien sûr, il y a des pompiers, il y a des médecins, arrive, voilà. euh, bien sûr. Et donc, vous avez l'impression que c'est
12: une victoire mais c'en est une, bien sûr, c'en est une. Elle, elle touche ses salaires. Moi, je vais vous dire, l'objectif, il est très simple, hein, parce qu'on euh, ne va pas tourner autour du pot. L'objectif, c'est que euh, mes clients puissent euh, percevoir leur salaire à la fin du parce mois et puissent en... vivre. Et elle, puis était elle, an an, sur... elle était en survie, ça faisait un an qu'elle était en survie. Et il y en a beaucoup qui sont dans sa situation.
5: Maître Carretem, bravo, en tous les cas, d'être sur ce plateau. Non pas bravo pour la décision, je ne... moi, je ne sais que passer. Non moi, je ne fais que passer les plats. Je ne donne jamais mon avis. 23h30, le point sur l'information. On va parler de l'électricité. On a de la chance, ça marche encore. Mais peut-être que dans trois mois, euh, pendant plein émission, André sico plus de lumière.
1: On se mettra à la dynamo. Ah
5: bah, J'aurai la, la frontale. Ça ça sera une... <rire> <rire> sera... Allez, le ah point sur l'info.
1: Ça sera, ça bon sera bon de
11: la
5: dynamique. De le point. Point. On aura nous-mêmes notre vélos. électricité. Oui. On aura des vélos.
2: La réforme des retraites est indispensable, a déclaré Emmanuel Macron. Au micro de TF1 et LCI, le chef de l'État a affirmé que travailler plus longtemps est le seul levier pour faire face aux besoins de financement massifs qui mettent le système par répartition en danger. Pour rappel, les contours de la réforme des retraites seront présentés par la première ministre le 15 décembre prochain. Dans l'actualité internationale, l'Indonésie est à nouveau frappée par un tremblement de terre. Un séisme de magnitude 5,7 a touché l'île de Java, faisant un blessé. Deux semaines auparavant, un tremblement de terre avait fait 331 morts dans cette même région. Il s'agissait du séisme le plus meurtrier d'Indonésie depuis 2018. Et enfin, en direction de la Coupe du Monde au Qatar, l'Argentine s'est imposée 2-1 contre l'Australie et file en quart de finale les Argentais affronteront donc les Pays-Bas vendredi prochain. Les Néerlandais ont été les premiers à se qualifier pour l'écart en battant les états unis 3 à 1.
5: Voilà pour le point sur l'information. Il nous reste quelques minutes. On est avec André Sicodicola, avec François Calfon, euh, avec Laura-Alice Bouvier, avec Jamil Ramani, anesthésiste, réanimateur. Vous êtes l'un des... De tous les scientifiques qu'on peut avoir sur le plateau euh, depuis deux ans, vous êtes celui que je préfère, avec euh, le professeur Megarban. Très honnêtement, parce que vous avez toujours un regard, et le professeur Siméka, je vais me faire des ennemis, mais voilà, le trio et Martin Blachier. Il ne faut jamais oublier ce qu'on préfère. Mais parce que vous n'êtes vous êtes pas alarmiste, vous n'êtes pas à attiser les peurs, à attiser les haines, et ça me fait du bien d'avoir ça sur le plateau. Euh, Tarek Koratem, vous êtes avec nous, avocat soit de cette soignante non vaccinée réintégrée. Jean Messia, qui n'a toujours pas de compte Twitter. La crise de l'énergie, je le disais, le risque de coupure d'électricité. On apprend que cet hiver, euh, on pourrait bien subir des coupures. Il y a 60% de la population qui pourrait être touchée. Bien évidemment, il y a des inégalités. Ça touchera les zones rurales plus que les zones urbaines. Et c'est toujours ça la, la difficulté. Mais Emmanuel Macron se veut rassurant. Il a dit, pas, pas de panique, pas de panique. Pas de panique.
0: Ce se ne sert à
5: rien. Et ce n'est pas vrai. Donc... Il y a un travail
0: qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême, qui est en effet la nécessité de, de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée, si on venait à en manquer. Si tous ensemble, nous tenons le plan de sobriété qui a été présenté par le gouvernement, par la Première ministre et les ministres compétents il y a quelques semaines, alors oui, nous pourrons passer, même avec un mois de décembre, un mois de janvier froid, cette période
5: 3 janvier 2022. 3 juin 2022, pardonnez-moi. Emmanuel Macron, je veux vous rassurer, il n'y a aucun risque de coupure parce que quand il y a des besoins, on s'approvisionne sur le marché européen. Donc qui croit Pas de panique ou pas Jean Messia, sérieusement. En 30 secondes parce que je, j'ai une petite surprise pour vous.
11: J'ai repris un petit peu parce qu'on parlait du Covid. En mars 2020... Emmanuel Macron et Brigitte Macron se sont rendus au théâtre. Oui, d'ailleurs, c'était des pour... conditions euh, franchement pas... Non, 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 scènes, mais, mais vous savez qu'à l'époque, quel était le motif de cette visite C'était pour encourager les Français à hein poursuivre une vie normale oui. malgré l'épidémie. Oui. Parce que c'était aussi, à ce moment-là, rassurant. Oui. On connaît la suite. Donc moi, si vous voulez, j'ai beaucoup, je me méfie beaucoup mm. des déclarations très rassurantes du président de la République ex hanté mm. parce qu'en général, elles
5: n'annoncent rien de bon. Oh, mais il était pris à partie pendant cette soirée-là, et c'était franchement. Non, non, mais euh... c'était après ça. Ah, c'était après. Le motif de la sortie, ah, c'était pour donner l'exemple aux Français de sortir. Mauvais exemple. laura Alice Bouvier. Et ensuite, je vous donne la parole.
10: Oui. Alors, j'aimerais rappeler qu'on paye aussi ici l'absence de politique et de stratégie en matière de nucléaire, parce que on a voulu prendre. Des euh, des... C'est
5: votre voisin. Hein. C'est votre voisin. Ah, bah. Dites merci à bon votre voisin. Dites merci à François Calfont. On a voulu prendre des charismatiques. mesures écologiques, vous on
10: n'est vous pas allé, franchement, non. on a fermé les centrales nucléaires, on n'en a pas entretenu d'autres, là on en est à réouvrir la centrale de Saint-Avold qui est au charbon alors que c'est un désastre écologique, donc mais au non. final on, Je, on paye le problème d'une politique qui n'est pas adaptée, une oui, stratégie oui. qui n'existe pas. De peur. Non, vous non, vous
8: non, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque, Fukushima. Fukushima, ça a été terrible. – J'ai mon avocat qui parle. – Non mais oui. attendez, excusez-moi. – à... <rire> Non
5: mais alors là, c'est un plateau qui va accepter tout, c'est ça non, que vous êtes non, en train non, de me non, dire. Non, non, vous non, non, êtes... mais... Dites merci à François Calfon et à sa gauche, pendant que vous là, y êtes.
8: – C'est plutôt aux écologistes qu'il faut dire merci. – Non mais… – Les écologistes de théâtre. – Ça a été un séisme. – C'est le cas de le dire. – On nous a montré, c'est le cas de le dire, je fais exprès de le dire, Et on nous a montré des images terribles de gens qui étaient obligés de partir de chez eux, de, de gens qui avaient été irradiés et ça a, été, ça a eu un impact ouais. sur les populations très important. Mais c'est Merci, merci. merci. L abération, l abération. Oui,
5: mais quand on est un homme politique, on sait aussi un peu prendre de recul. On sait prendre des questions avec pragmatisme. Donc on va remercier François Calfon et tous ses amis à gauche. Je pourrais peut-être <rire> me prononcer quand même. Oui, bah, oui, bien sûr, parce que je vous attaque depuis tout à l'heure.
8: Attendez, André. On ne sait pas prévoir s'il mais... y aura moins 15 au mois de janvier.
5: Oui. Bah, tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a ça. pas suffisamment d'électricité en France alors qu'on était souverain il, il y a 15 ans. Voilà, c'est aussi ça qu'on doit dire. François Calfon, la, la parole est à l'accusé.
4: La, la, la parole est à l'accusé. Déjà, on va, on va parler de Monsieur Macron quand même. La sixième puissance du monde, on va parler de l'hôpital, j'y reviens pas. On a un niveau scolaire qui est absolument dramatique oui. et on ne sait pas si on va passer l'hiver. La vérité, parce qu'il faut qu'elle soit dite aux Français qui nous écoutent, c'est qu'on en est à ce côté la météo. Hein, si on est à moins de 2 degrés avec la moitié du parc nucléaire qui ne fonctionne et pas, fort, hein. eh bien on est on est bon pour couper l'électricité. Et la vérité encore, puisqu'on accuse Monsieur Hollande oui. euh, qui est une sorte de, de on a raison. permanent hein, d'une certaine manière, c'est qu'au Parlement, maintenant, ils sont en train de démanteler EDF en faisant une structure finalement de dette autour du nucléaire et une structure de société qui, est, qui a vocation à avoir les capitaux les plus dynamiques autour des nouvelles énergies. Donc le démantèlement d'EDF continue. Mais vous avez raison, ça vous avez raison.
5: Mais en revanche, en revanche est-ce que l'une des lignes de François Hollande en 2012 était de réduire la part du nucléaire en disant que le nucléaire était dangereux Oui bah, ou non la, la vérité est que oui. Moi, j'ai toujours été opposé à cela. Oui. Et je
4: pense qu'on devrait s'interroger puisque... Il, ah, il faut... vous étiez
5: opposé à cela. J'étais opposé à cela et qu'Arnaud Montebourg
4: qui s'est plaint à l'époque ah. que son successeur Emmanuel Macron au ministère oui. de l'économie ait revendu les turbines des centrales nucléaires aux Américains, General Electric, pour les racheter maintenant 5%. 5 fois plus cher, voire 10 fois plus cher à General Electric chez EDF. Donc, on plombe EDF tous les jours. Je vous rappelle vous avez des que nouvelles que... d'Arnaud Bondebourg ou pas? Pardon? Vous avez des nouvelles d'Arnaud bah oui,
5: c'est un chef, bah chef d'entreprise. Je été... me souviendrai toujours EDF. de cette séquence. Vous vous souvenez où il appelle, où il, il se filme sur Twitter et il appelle, en fait, les responsables politiques. Alors, il appelle Anne Hidalgo. Je crois qu'il appelle Jean-Luc Mélenchon pour essayer de dire les Et c'est... J'invite les téléspectateurs à revoir c cette séquence. C'est pas semaine. toujours bon, les réseaux sociaux. Oui, je, je crois que vraiment, c'est l'une des séquences. André, si Nicolas, vraiment, 10 secondes parce que je veux qu'on termine sur une,
1: une séquence importante. On, on parlait de Fukushima, mais enfin Fukushima, c'est une aberration de l'avoir construite, en fait. puisque dans ce pays, il y a 70 000 euh, séismes par an. Oui. Elle était là, mais ça n'a rien à
5: voir, vous avez raison. Vous euh, avez raison.
1: Et, et la deuxième chose, c'est qu'en fait, comme ça a été rappelé, il y a eu un démantèlement, il y a eu, on a sacrifié la, la filière nucléaire mmh. sur oh, et oui. pour, des raisons, pour des raisons idéologiques. Bien sûr. On a, dans le même temps, on n'a pas mis en place, par exemple, on n'a pas préservé les centrales thermiques, alors que c'était possible. On a sacrifié le charbon, alors qu'il fallait peut -être obligé de vous couper André, pourquoi Parce on a que demain, abandonné. On, a abandonné pressé, notre, non, mais on a abandonné notre indépendance énergétique pour des raisons de marché. Bon André, pardonnez-moi, heureusement
5: que je vous dis qu'il nous reste une minute. Un discours à suivre demain, parce que demain, demain Éric Zemmour va tenir un meeting à Paris pour célébrer les un an de son parti. Un discours à suivre sur CNews à 15 heures. C'est une année folle avec des réussites, vous avez 130 000 adhérents diront certains, et puis en a d'autres qui disent c'est quand même des échecs, échecs à la présidentielle, échecs aux législatives, vous avez des thématiques qui ont été au cœur euh, de la campagne présidentielle et dont on parle encore aujourd'hui. Alors malheureusement, j'ai n'ai pas de temps parce qu'il y avait le décryptage. Vraiment, hein, vous êtes pas sympa André, parce que je devais passer Elodie... Je dirais que c'est de, bah, voilà, de votre faute. Et le, ça des camarades. Bah, sûr, <rire> les camarades. Bien sûr, les camarades. Elodie euh, Huchard, malheureusement, on ne pourra pas passer son décryptage, mais on, 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 on la verra demain. C'est déjà terminé. Vous imaginez, c'est allé à une vitesse. Euh, me merci. Eh ben, c'était eh, sportive cette émission. Merci beaucoup. Merci, merci. docteur. Merci, merci beaucoup Laure Alice pour votre expertise. Merci à vous François Calfon pour le nucléaire. Merci. <rire> merci beaucoup François Calfont. André Sico, Nicolas, merci beaucoup jean messia a toujours pas de Twitter, mais le plaisir de vous avoir sur le plateau. Euh, Monsieur, euh, maître, Monsieur, maître Monsieur président, vous reviendrez ou pas Avec plaisir. Ce serait bien, de, de, si un jour elle souhaite s'exprimer, elle est la bienvenue sur le plateau. On en discutera. Bon, très bien. Merci beaucoup. Je remercie toutes les équipes. Axel Thomas, Laura Tapiero, toutes les équipes en régie. Il y avait Thibaut Palfroy. Si je ne m'abuse, je vais essayer de les retrouver. Bah, je ne les ai pas, donc on ne les a pas envoyés. Mais je remercie toutes les équipes en régie. On se retrouve demain. Vous pouvez revoir cette émission sur CNews.fr. À demain.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter.